0: 好，我是苏玉萍。今天是2022年2月20号，礼拜天哦。那最近的消息哦，当然就是这个乌克兰的消息最受人瞩目哦。那随着这个紧张的局势哦，这个还有混沌不明的哦，到底普丁会不会哦，俄军会不会进攻乌克兰哦，这个事情。一直到现在啊，都混沌不明啊。甚至哦，礼拜六，也就是昨天啊，这个克里姆林宫已经发布说要开始战略核演习哦，包括他会发射弹道飞弹哦，那这个是哦，这个乌克兰事件哦，这个紧张之际哦，莫斯科再度拿出手的一个哦一个举措哦。那这个演习，他说已经开始了哈、哦。那这个演习，哦、呃，是乌克兰这个事件以来啊、哦，这个一连串的事件之一啦。那这个欧呃，这个俄罗斯的驻军哦，有人说十万，有人说十五万呢、啊。那但是普丁已经说他没有要真的要去打乌克兰。那当然，这个到底是不是真的很难说，因为呀、啊，这个乌克兰政府军啊，跟这个哦，乌克兰东边的分离主义的的武装组织啊，已经开始战斗了。哇，这个嘛，我们昨天就看到这个开始战斗，那这个这个很可能就是普京，哦，普丁就是这个或二军啊，就是。找这些小老弟先开手，先开火嘛。你动了手，哎，这个乌克兰军反击之后，那当然我们就大军就上了嘛，对不对？所以呢，这个哦，这个真的是现在哦，还是很局势还是混沌未明呐、啊，到底要不要打哦？但是呢，就为了这个事件哦，我们可以看到啊，这个 G 7 e 哦，这些欧洲国家哦，这些这个。北约国家哦，都被这个事件搞得很紧张起来哦。除了这种外交的这个呃一些动作之外啊，比如说那个法国总统啊，就到了这个莫斯科试图要调解啊，当然是没有成功啊。那这个呃。这个美国总统拜登也打电话给普丁，也是没什么效果啊。那这个紧张局势一直这个绷紧的状态啊，到底要不要打？到底要不要打、啊？哦，那个其实这个这个绷紧的状态，大家也都是要哦，这个要要要付很多代价的哦。这个不是说你把军队改个地方放就是了、哦，这些都要花费很多金钱的。到底你花费跟你得到的。会不会能够哦、呃、有所匹配哦？这个，这个真的是天之道哦。那这个就是现在还没有人知道到底这个普丁要不要打哦，因为他哦就说不打，然后有时候把军队撤走，有时候又偷偷的调回来。那这真的是哦，这个搞不清楚状况。然后呢，这乌克兰的这个总统啊，也说不会打，不会打、啊。你这个西方都太紧张了。可是，可是如果人家真的打的话，你难道就是假装这样不会发生事情，然后就就当做不会发生这样子吗？要真的打了，了你挡得住吗？啊、哦，所以哦，这一切的一切哦，这个都是很紧张哦。那我们嗯，也只能再看。哦、再过几天，看他总不能一直绷紧下去啊，总是要打哦，要打不打，总是要做决定哦。那好了，那我这个我晚点再这个针对一些来来,来讲一个专文，我先讲别的新闻哦。那个美国跟伊朗哦，在这个维也纳的这个核武谈判啊，已经这个很久啦，从去年哦，去年哦年。中旬开始哦，一直到这个十月再开始哦，一直到现在就谈不出个谈不出个结果来哦。然后呢，但是美国之前是已经让步了，上礼拜有讲过，美国已经解除了一些对于这个伊朗啊民用核武啊，不是没有不是核武了，民用核子计划哦的一些厂商啊不再去制裁哦。那这个也是一个开放咯。那这个伊朗这方面呢、啊，有没有认真的哦，要来这个对待这个核武协议，要不要认真的哦，这个解除制裁哦？你如果让步，那美国解除制裁，我伊朗就可以卖石油啦，卖天然气啊，就可以赚钱啦。赚钱就可以买东西来有益民生嘛，哦，或者你要之后要发展武器嘛，都可以啊。到底要不要做，还是就？硬拼着这个哦，这个接受制裁的状况下，我、哦、想办法把核武给搞出来哦。那这样子，这个也是一条路了哈、哦。那倒是到底伊朗要选哪一条路哦？我们现在还真的不知道。那他就没有一个这个最后的决定了，就拖着拖着哦。这核武谈判就这样拖着拖着拖着，那、呃、也也也也这个不止大半年了、哦，这个快要满一年了、哦。所以呢，到底有没有结果？哇，我们现在还真的不知道啊，因为谁知道这个伊朗呢、啊，这些哦神权统治的这些大哎呀托拉们他会想什么呢？哦 ，Who knows？ 哦，好啦，那但是呢，伊朗的外交部长诶，他倒是出来说啊、哦，对西方国家展现一些灵活性嘛，这样呢，我们就可以哦达成这个二零一五年。核武协议啊，最终的这个再次谈定哦，那我们大家都有好处嘛。他说我们伊朗啊，这个其实都已经准备好了，只要你做出必要的政治决定啊，不要再制裁我们啊，开放啊什么的，那我们也准备来达成这个协议哦。这个我们是伊朗的意思哦，所以呢，这个两边就对开始在互相叫这个哦。呼吁对方要让步，然后就这个哦，所以到底、哦、能不能达成最后协议啊？这、就是天知道哦。好了，我们来看到以色列哦，它的一个研究显示哦，这个到目前为止最有效能够对抗 COVID-19 病毒的哦，都不是那些什么药啊、什么什么疫苗，而是维他命 C 啊，不是我错了，维他命 D 哦，维他命 D。哦，那维他命 D 是怎么做啊？你要么是吃那个药丸嘛，要么你就出去晒太阳嘛。哦，所以呢，这个以色列的科学家他们从各种实验、各种证据表明哦，只要人体内的维生素 D 的这个哦浓度提高啊，你就可以降低这个 COVID-19 患者哦，这个严重疾病或死亡的风险哦。所以哦，赶快去买维他命 D 吧，然后呢，赶快一个囫囵吞了几颗，哎，你就哦不会重症啦，或者也不会死啦、哦、所以一旦啊、哦、得到了之后啊，真的确诊之后啊，赶快吃维他命 D 吧。哦，这个是以色列哦跟几个国家哦的呃卫生当局啊。他们发现的哦，这个结果如果是这样，哎，这个简单的药物维他命 D， 你不用去买那很贵的什么默克啊、辉瑞啊的这个的这个药物治疗药物那很贵啊，一颗到五百块美金、六百块美金，这个就是抢钱嘛。但是如果你就买个维他命 D 吃吃，哎，就有同样的效果的话，何乐不为呢？好了，那再看到啊，这个以色列跟土耳其的关系啊。之前呢、啊、是非常恶劣。老实说啊，在大概 2,000 年到两0二0一零年之前呢、啊，以色列跟土耳其关系是非常非常好的，就像盟邦一样啊。他们一样，这个以色列的空军都到土耳其那边去去去训练啊的空域去训练啊。然后啊，以色列人出国旅行最多的就是到土耳其，哦，到伊斯坦堡啊，到这个安塔里啊等等的。地中海度假村那、啊、超多的，几乎以色列出国就是去土耳其。可是呢， 2 0 1 1年之后啊，这个土耳其哦有一个这个马马拉号啊，这个有一个呃救济船啊，载了一堆物资要去那个加萨走廊帮助这些哈马斯啊。结果以色列的突击队冲到船上去阻止啊，打死好几个土耳其人啊，从此之后。以色列跟土耳其关系决裂哦，那以那这个土耳其啊就变成了哈马斯的最大支持者啊，然后想办法在国际场合给以色列难看喽哦,哦，那这个啊后来呢，这个当然这个以色列人也就不去土耳其旅游观光了啊，也就这个两国关系啊就通通决裂了嘛啊，但是后来呢，土耳其啊真的是也没什么朋友哦，所以。以色列哦，这个跟这么多的这个连跟阿拉伯这个波湾国家都改善关系啊，这个土耳其看了、啊、也是觉得哎呀，这个跟这个以色列的交往的的、这个、这个好处啊，似乎还真的比跟哈马斯交往的好处要来得多哦。所以呢，现在哦，这个土耳其想办法要改善跟以色列的关系哦。那当然，以色列哦，如果说能够跟这个土耳其改善关系，他就可以把这个哈马斯的这个外来支持啊削弱一大半，所以以色列一样有这个哦兴趣哦，跟土耳其来改善关系哦，所以这个是双边互利的好处嘛哦，所以呢一下子就是可以立刻改变关系，这就是这样啊，政治上啊，没有永远的朋友啊，也没有永远的敌人。哦，凡事都是国家的这个哦，这个好处啊，国家的利益哦，你就可以改改改另外一种方向哦，去思考都可以啊。好啦，我们也看到这个《经济学人》啊，经济学人》有一个这个对于这个普丁啊、这个、乌克兰危机啊一种分析哦，他认为啊，这个不管最后啊，俄罗斯有没有打乌克兰哦。普丁的这一次威胁的举动啊，其实对俄罗斯并不好。为什么呢？因为他说呢，北约啊，本来啊已经是闹死的，里面呢谁都不服谁啊，谁都不想要听谁的啊。然后这个北约其实本来已经是一个瘫痪的一个一个集体安全组织啊。但是这一次啊的、这个、乌这个乌克兰事件啊，俄罗斯这么样的咄咄逼人呢、啊，结果呢，所有的北约成员都醒了啊、哦，他发现，哎呀，还真的。不能没有一个这个北约哦，来这个一起集合众人之力抵抗外来威胁。什么是外来威胁？就是俄罗斯嘛。虽然苏联已经没有，让这个北约好像找不到敌人了哦，但是俄罗斯冲出来，把自己亮成一个是敌人呐、啊，这个大魔王啊，这样让北约啊就找到了一个团结的一个向心力了哦。所以这样子哦，其实对。俄罗斯啊，其实是不利的哦。那这样北约起来，欧盟整个这个向心力也都起来了。那此外呢，俄罗斯啊，要为了要这个跟西方对抗啊，它可能啊就会被美国制裁啊，被整个欧洲啊都说都都,都不友好。那这样子，那怎么办呢？你这个俄罗斯的这个油料啊，俄罗斯的天然气啊，俄罗斯百分之二十七的对外出口是到欧盟啊。那如果欧洲就不买你这些东西了，那你这些东西怎么办？好，你说我可以卖给中国嘛，对不对？石油、天然气，哦，中国都可以要啊。好啦，那你这样，你这个跟中国走在一起，你也不觉得很危险吗？你的远东地区，这个地大物博，人稀少啊，这个跟 China 这么好下去，你不怕就把它吃回来啦？毕竟这个西伯利亚这一大块啊。可是从中国手上抢回来，就是一百年前，甚至还不到一百年前啊。整个哦这么大块的土地啊，这个你说中国人就会忘记的吗？有良心中国人就不会忘记啊。所以啊，这个俄罗斯跟老跟这个中国走这么近哦，你说如果太过依赖哦、啊，中国啊这个经济上啊出口啊都依赖中国的话，有一天中国跟你索要这些土地。你给不给、啊、你给不给？好了，那另外呢，我们可以看到、啊、这个，我之前啊，在去年七月二十六号啊，在这个新新闻啊，风传媒写了一篇乌克兰跟俄罗斯的历史渊源、爱恨情仇啊这篇文章哦，我觉得也是蛮有这个可以跟大家讲一下哦。就说普丁的时候啊，就是我在普丁的这个脸书粉丝页哦，我有加入加入他的脸书粉丝页，看他在写点啥哦，我就看他写了一篇文呐、啊，他说啊，这个几个世纪以来啊，我们俄罗斯跟乌克兰就是一个单一民主的国家哦，所以如果你现在。单一的人为的创造，说乌克兰变成一个反俄罗斯的国家，吼，你这样其实是不对的啊。他说，大部分的乌克兰人都知道，吼，这个这个俄国乌克兰是同一个家族的嘛，吼。那你说历史上有时候我们会被拆开，但是我们最终都还是找到团结力量，我们就是要团结在一起。好啦，那他所有的要团结在一起啊！乌克兰人想不想要团结在一起啊？这个当然有的想，有的不想啊！乌克兰东边的人亲俄想啊，这重都一起啊，西边的人就是不想，我就是一点跟你这个，我就不要当你俄罗斯人，我就是不要当斯拉夫人，我想要当欧洲人，可不可以？哦，所以呢。我就来研，我那时候啊，也就针对这个俄罗斯这个国家。你说俄罗斯这个国家哦、啊，其实哦、啊，就斯拉夫人建立的国家，其实最早只能追随追溯到这一千三百年之前哦、啊。所以，这个俄罗斯其实是一个有够有够新的一个国家、啊。在西元大概八世纪的时候啊，有一支维京人哦，从北边这、那个从北边的北海啊、波罗地、波罗地海啊那边。斯堪的纳维亚半岛来的这个瓦良格人啊，瓦良军、瓦良军这些瓦良格人哦，他们南下到这个欧俄平原啊，那个时候的欧俄平原其实是有主人的，哦，是是是那个突厥人哦，突厥人建可萨汗国哦，那时候是可萨汗国哦，后来哦是这个库曼汗国哦等等哦，那这个。但是在这个平原啊、山丘啊等等的地方，是一些斯拉夫土著哦，他们有的一些小国啊、城邦，没有一个统一的国家，就是一些城邦国家。那在九世纪的时候啊，瓦良格人的一个酋长叫做留里克啊，留里克，他在诺夫哥罗德城啊建立了第一个叫留里克王朝啊，他是一个大公哦，很多大公，那时候一堆的大公、啊、就是小国家。那他虽然是瓦良格人，就是是维京人呐、啊，但是他的子民全部都是这斯拉夫人，哦，所以呢，就是那时候斯拉夫人叫罗斯人 ，rus，r u s， 罗斯人。那这个哇，这个留里克啊，这个酋长啊，他就想要来统一全部罗斯人的部的部落哦，可是他的野心很大，个人老了，就后来就死了，然后呢？他这个他属于的这个瓦良格部落哈是从北边，然后又派了一个同族的一个哦叫 Olek 奥列格大公来担接任他哦，担任诺夫哥罗德大公哦，然后啊开始来扩张领土。那这时候的这些罗斯诸公国啊，都是一些很很小的、很弱小的一些大公国、城邦哦。那这个都是突厥的，突厥汗国的统治哦。那这个奥列格大公的时代他这个在西元八百八十二年，他征服了基辅、哦，所以奥列格被视为是基辅罗斯王朝的第一位大公，哦、所以八百八十二年奥列格瓦良金人哦，奥列格征服基辅就变成立了基辅罗斯王朝、哦，他就第一个大公。那呢，后来这瓦良格人就跟东斯拉夫人就结合。变成了古罗斯人哦，这古罗斯人呢，就是今天俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯人的直系祖先呐、啊。所以呢，的确，俄罗斯人、乌克兰、白俄罗斯是同一个老祖宗的，是同一个祖宗是没有错的啦。后来呢，只是后来发展到不同的方向去而已。好啦，那到了这个后来，蒙古人来啦，啊，蒙古人来啦。然后呢，这个哦，还还不要提到蒙古人了、啊。我们先讲到啊，这个罗斯基辅罗斯公国哦、啊，他在西元九百八十七年哦，集体归东正教哦，变成基督徒啊，东正教哦。那时候的这个大公、啊、哦，叫 Stoya Toslavich， 哦 ，Stoya Toslavich， 他派了这个代表团啊，到很多国家去考察哦，他觉得哎，要找一个宗教哦，来给我这个国家人民。那呢？他看到哎，这个伊斯兰教哦，他说禁止吃猪肉，禁止喝酒，哇，罗斯人没办法，他们他们吃猪肉啊，而且天气冷喝酒啊。那好啦，那罗马天主教呢？哦，那时候代表团去了这个德意志地区哦，看到那天主教堂，觉得啊还好还好，没有很豪华啦。那犹太教呢？哎呀，一看起来就是一个失败的宗教啊！这个都被灭国啦、啊，然后这个到处躲躲藏藏啊。只有呢，到了这个君士坦丁堡哦的代表团回来报告说啊，这个东正教啊，这个基督教啊，它华丽的排场啊，跟令人屏息的宗教仪式哦，真是太棒太完美啦。哦。他说这个在东正教教堂里面啊。你感觉你是在神的殿堂里面啊，无法分辨在人间还是在这个天堂哦，所以这个罗斯大公啊，这个 Stoyato 呃大公啊，决定好了，那我们就这个采用东正教哦，然后呢，他就在这个西元九百八十八年啊，取了求取了一个拜占庭的。安娜公主哦，安娜公主。然后呢，他把安娜公主娶回来之后呢，就受洗成为基督徒。然后啊，他还把，他还在涅伯河中把所有的基辅罗斯的国民全部受洗了，集体受洗啊、哦，就全部进到这个涅伯河里面，就受洗成为基督徒。这个事件叫罗斯受洗啊、哦，西元九百八十八年罗斯受洗哦。那因为这个这个把全国国民全部都受洗成为基督徒这个决定哦，这个苏维亚托斯拉维奇大公啊就被东正教跟天主教廷啊都封为圣徒，封圣啊，封圣啊，封为圣人呐、啊。好了，后来这个蒙古啊西征啊，这个拔都汗呐、啊、建立了金帐汗国哦，然后把所有这些罗斯诸公国啊。通通的纳入管辖、啊，包括这基辅罗斯啊，包括这莫斯科啊，等等啊，诺夫哥罗德等等，全部都哦，变成我蒙古人的哦，这个领土啦。那你这些人，你就给我好好的缴税啊、哦，然后呃，供贡品啊，共女人，共奴隶啊、哦，这个共钱等等啊、哦。所以呢，这个就是这些这些罗斯的国，这些国家的大公，这些贵族啊。就是靠帮这个蒙古人啊征收赋税啊，哈，然后呢这个维持他们的生活、啊，然、哦、后不过呢后来啊，当然到了这个到了这个蒙古帝国啊，这个金帐汗国啊稍微衰弱了之后啊，这些这些这个俄罗斯人啊，这些罗斯人啊，就起来造反啦。哦，西元1472年啊，莫斯科大公国先抗税。哦，然后金帐汗国的大汗呢阿荷马出兵讨伐莫斯科大公国，结果居然战败，哇！那这个从此啊，这个莫斯科公主公国啊就不缴税了啊。那到了，但是呢，其实那时候蒙古人呀都还在那里啊。蒙古呃金藏汗国后来变蓝藏白藏汗国，后来又变大藏汗国，后来又变克里米亚汗国啊。所以这个蒙古人啊、突厥人啊，这势力还是很强大的。但是，一直到了这个一五四七年哦，这个莫斯科公国哦，这个从留里克王朝到莫斯科公国的这个大公伊凡四世啊、哦，伊凡这个恐怖伊凡哦，他就将莫斯科公国改名为俄罗斯沙皇国哦，俄罗斯沙皇国。那他就叫自己为凯撒。哦，就是沙皇的沙，哦，凯撒他说罗马是第一罗马，拜占庭第二罗马，我莫斯科是第三罗马。哦，所以他是称声称啊，我是继承了这个罗马帝国哦的这个法统的哦，因为拜占庭也被这个鄂图曼打打下来灭国了嘛，所以呢，我拜占庭之后就是我莫斯科哦，就变成了第三罗马哦。好了，那这个第三罗马哈，这个斯拉夫，这个沙皇俄罗斯沙皇国啊，后来就一路往东推进到这个太平洋岸哦、啊。这其实是有一个家族叫 Stroganov Family 哦，斯特罗加诺夫家族啊，他们帮呃帮着这个哦这个沙皇国啊，招募了一堆这个哥萨克骑兵部队啊，一路往东推啊，一直推推推,推到了。这个鄂霍次克海啊，到了太平洋，甚至到了阿拉斯加哦。好啦，那在西方呢，这跟这个乌克兰啊、跟波兰啊的纠葛啊，就是呢，这个后来啊，乌克兰这里成为了波利联邦的一个这个领土哦。波兰、立陶宛哦，在中世纪的时候是一个联合的一个国家叫波利联邦哦。那他们就跟。呃，俄罗斯啊，跟这个跟这个莫斯科公国一直不断的交战哈、哦，那也曾经打下莫斯科哦。但是呢、嗯，这个乌克兰的这些人哦，就是因为在波兰立陶宛人的这个统治下哈、哦，所以很多人是变成天主教徒或者是其他新教徒哦，然后就跟东斯拉夫的俄罗斯啊就开始慢慢的。这个保持距离的哦，那一直到一直到一直到这个苏联前成立的前期哦，才把这个乌克兰这块地方啊给完全的抢回来，哦，那抢回来就变成这乌克兰一个加盟共和国啊、哦。那可是呢，在这个乌克兰将盟共和国成立之后呢，在西西元1932到1933年的时候啊。那时候当然是这个共产主义时代啊，要这个大跃进啊，要人民公社啊，等等啊。结果因为错误的农业政策，造成几百万乌克兰人饿死。哦，结果哈，那个乌克兰认为这是俄罗斯特特意要灭我这个乌克兰人，要灭族乌克兰人。哦，所以干的坏事哦、啊，就非常痛恨啊。不过当然，因为苏联旗下你也没什么好说的，苏联。旗下大家都一样啊，这个斯大林也不是俄罗斯人，斯大林是乔治亚人啊，但是在苏联体制下，你也没什么好说的，谁敢出头就被干掉嘛，吼、哦，对不对？那好啦，到了这个苏，到一九五四年发生一件事，那时候的苏联总书记啊，赫鲁雪夫哦，在一九五四年，他把这个原来是在俄罗斯加盟共和国下的这个克里米亚半岛啊。当做礼物送给这个另外一个加盟共和国，就是乌克兰。哦，所以一九五四年，这个乌克兰就哎天上掉下来一个克里米亚哦，那这个便归他管辖啊。当然那时候都是苏联嘛，你有没有这个归谁管，其实没什么差，都是我苏联的嘛，对不对？但是啊，这个克里米亚人里面呢，除了鞑靼人就是突厥人之外。大部分都是俄罗斯人啊，哦，那这样子的话啊,啊，里面其实没有乌克兰人啊,啊。啊，所以呢，这些人哎就被这样挖过去，结果到了乌克兰这个苏联瓦解、乌克兰独立之后啊，哎，乌克兰当然也要推行自己的自己自己的语言啊、自己的政策啊，然后呢，要要要去俄罗斯化嘛，结果这些人，哎，这些俄罗斯认同的人啊，就觉得哎呀，我变成次等国民啦。我讲俄文都不行，要讲乌克兰文啊,啊，啊，所以呢，这个心里都很不平衡。所以呢，到了二零一四年啊，俄罗斯动手抢乌克抢克里米亚的时候，哎，那个时候他在克里米亚做一个公投啦，哎，百分之九十七的票是同意要回归俄罗斯的，所以这是有原因的，因为他们里面本来就是俄罗斯人，或者是土。突厥、鞑靼人，反正就不是乌克兰人哦。所以说，你说这个乌克里米亚回归俄罗斯还是有他道理的，因为人种上啊、种族上啊是俄罗斯啊、哦，是俄罗斯人哦。那这个当然对于乌克兰来说，这个是很羞辱的事情啊。我这个好好一个一个一个大半岛就被俄罗斯这样给抢回去了，那这样是可忍孰不可忍啊？那。很笨的一件事就是，当初苏联瓦解的时候啊，那时候啊，那个乌克兰呐、啊，有好几万件这个核武弹头、核子武器。那个时候呢，美国啊跟俄罗斯就花言巧语说：“哎呀，你乌克兰，你不要用，不要不要持有这个核武啦，你这个通通还给这个俄罗斯呗。我俄罗斯跟美国，我保证给你保护伞，哦，保证人家要打你，我就。”帮你出气啊，然后保护你。好啦，那时候笨笨的乌克兰就真的放弃了核武器哎、啊，哦，那他相信未来有时候有事的时候，俄罗斯会保护我，提供我核保护伞呐、啊。他、啊、哪里想到三十年后，就是因为没有核核武器，所以啊，俄罗斯还还威胁你啊，就任人摆布，你就没办法还手了。所以呢，这个就是啊，这个真的是一招错就是招招错啊。乌克兰啊，除非他哪一天他在什么我们、嗯、地下军火库啊，哎，通突然冒出挖出来这个几颗这个核前苏联核弹头啊，否则这个哦，要乌克兰要跟俄罗斯军事对抗是不会成功的，因为俄罗斯是有核武的，而且俄罗斯不怕使用核武，这个就是最麻烦的地方。所以之前本来是保护你的人，现在变成是攻击你的人。所以啊，真的是不要相信任何其他国家会保护你，这个都是假的。你只能自己保护自己，没有别的国家会来保护你哦。这个你的利益没有大到那么大哈、哦。好啦，所以呢，这个到底现在乌克兰要怎么办？哦，这个你要到欧洲去，俄乌俄罗斯不允许，你要回到俄罗斯。这个你自己内部的人民也不允许，哦，那要怎么办？其实有很多方法了哦，这个这个，呃，我的建议是啦，哈，哈，乌克兰哦，他可以强调说，我才是斯拉夫文化的的起源地哦，我才是正统的斯拉夫文化，你俄罗斯是。后来出这个后来分家出去的、啊，所以呢，你怎么可以对老大哥我这样子欺负呢？我才是正统啊，你是旁支啊，哦，所以应该要抓住这个正统的斯拉夫文化的这个大旗啊，然后啊，来这个以道义啊，来这个让俄罗斯不能来哦对这个哦乌克兰动手。另外呢，乌克兰向西欧靠拢啊。在经济上是符合国家利益的，你要向欧洲靠拢，你才有经济啊、科技啊、贸易的好处啊，这些是俄罗斯没有办法给的。但是你就是要抓住那个尺度，又不能让俄罗斯觉得啊，你是不要跟我好了哦、啊，你要变成欧洲人了，这样他就会心态就没办法平衡。但是你又不能太靠近俄罗斯，因为你会被他吃掉啊。哦、啊，所以呢。这个台海两岸之间啊，其实跟乌克兰、呃、跟俄罗斯关系哎也挺像的哦。那这个你要用什么样的方式让对方既对你有所牵绊，又没有办法把你直接吃掉哦？所以呢，这个呢就是哦、呃，乌克兰啊，也是要好好的去想要怎么来做哦。好啦，那我这篇文章哦，我会贴上来给大家看哦。还蛮有意思的哦，那我们就下礼拜见了哦，拜拜。